0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. On se retrouve pour la suite de L'instant présent sur RZN Radio avec François Lelort. Alors, François Lelort, on vient d'évoquer la, la rencontre. Euh, il se passe beaucoup de choses ensuite. Hein. Alors, je ne sais pas s'il existe des stratégies pour prolonger. Euh, euh, l'idylle euh, ou pas, est-ce qu'il y a des ingrédients Mais toujours est-il qu'il y a aussi des schémas où ça ne se passe pas forcément bien et il y a deux termes qui sont très à la mode en ce moment et je voulais qu'on y revienne. C'est celui de dépendance affective, donc en quoi est-ce que c'est différent de l'amour hein, Comment on peut reconnaître la différence Et euh, celui de relation toxique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, mais c'est des termes qui correspondent à des réalités. Alors, la dépendance affective, ça, ça, ça correspond un peu à l'attachement insécure, l'attachement anxieux, c'est-à-dire des, des, des enfants, ça se voit chez les enfants qui ne supportent pas que leur mère s'éloigne, qui sont très très anxieux, qui ne supportent pas la séparation. Et puis ça se voit aussi chez les adultes qui, dès qu'ils tombent amoureux, vivent dans la hantise d'être quittés et, et, et un peu collent à l'autre, enfin, vivent dans, dans une anxiété permanente d'être quittés et qui, d'ailleurs, parfois... Provoque ce qu'il redoutait, mmh. puisque l'autre se sentant étouffé, enfin trop, trop entouré, son... va, va finir aussi par, par avoir un, un désamour. Mmh. Euh, Donc là, euh, c'est
0: la blessure d'abandon qui serait active. Quoi. Voilà,
1: ouais. euh, absolument. Et, et... alors, on, on, tout le monde peut connaître ça hein, dans, dans un amour un peu passionnel, non partagé. Ben, oui, bien sûr, on, on, on peut souffrir comme un bébé euh, lâché. Euh, par, par sa maman, enfin là c'est par l'être aimé, mais c'est le même genre de, de souffrance, mais, mais sinon que ben, ça peut arriver, mais il mais y a des gens qui répètent, euh, enfin, sans, en se faisant beaucoup souffrir, cet attachement euh, très anxieux et qui, et, mmh. et qui se termine par, par une rupture.
0: D'ailleurs on peut se demander même si c'est vraiment de l'amour, ou est-ce que c'est plus un attachement à une relation
1: Oui, mais c'est une déforme de l'amour, ouais. mais sinon que c'est un amour un, un petit peu dysfonctionnel, quoi mmh. qui n'est pas adapté. Euh... Si, si, c'est une des formes d'amour, mais euh, euh, ou à des gens à qui il manque cette espèce d'autonomie, enfin, si vous voulez, qui, ont, qui, ont, qui ne peuvent se sentir bien que complètement collés à l'autre.
0: Et qu'est-ce qu'il en est des relations toxiques
1: bah, les relations... À, quoi on
0: à quoi on peut se dire, tiens, là, il y a un truc qui cloche
1: Alors, les relations toxiques, il y en a beaucoup de sortes. Tolstoy disait que tous les, tous les couples heureux, les mariages heureux se ressemblent, mais en revanche, il y a une manière infinie d'avoir de, de, des, des mariages malheureux et je dirais les relations toxiques, il y en a beaucoup. Euh, parfois, a... alors ce qu'on peut voir parfois, c'est des relations toxiques. Dans les deux cas, les gens, ont, finalement, ne veulent pas être quittés. Mais alors, il peut y en avoir un qui, qui veut effectivement avoir l'autre complètement à sa merci, enfin, ce qu'on appelle parfois l'emprise. Donc, il va chercher à le contrôler en, en l'isolant, en, 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 déne... enfin, en minant son estime de soi, enfin, pour justement en soufflant le chaud et le froid. Euh, pour justement rendre l'autre complètement dépendant et l'autre finalement dépendant va vivre dans la peur de se faire quitter, de se faire maltraiter. Et donc c'est la relation toxique, je veux dire, euh, entre quelqu'un euh, qui finalement aime l'autre euh, soumis, admiratif, dépendant de lui et puis la personne qui a un attachement anxieux, qui, qui, qui a l'impression qu'elle ne peut pas s'en tirer toute seule et que sans cet amour et, et cet être, elle ne peut pas s'en tirer. Euh, voilà ça c'est une forme de relation toxique alors parfois il y a des formes mineures hein, c'est-à-dire euh, quelqu'un d'un peu dominateur et quelqu'un d'autre en face un peu trop dépendant et soumis mais globalement même si ça correspond pas au modèle actuel qui voudrait que le couple soit égalitaire les gens peuvent quand même être heureux comme ça mmh,
0: mmh. mais ça devient
1: toxique quand il y a vraiment de la souffrance oui, oui
0: parce qu'en général on dit que c'est quand même deux névroses qui se, qui s'assemblent hein.
1: oui enfin oui absolument puisque finalement le, le le dominateur et tout vit aussi avec la la crainte d'être quitté. Et, mmh. et, 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 enfin, plus ou moins consciente, mais lui, pour lui, le seul moyen de ne pas être quitté, c'est d'asservir. Mmh. Mmh.
0: On se retrouve dans quelques minutes, François lelor et on va parler euh, d'une partie importante de votre livre hein, « Hector et les secrets de l'amour », qui est consacré au chagrin d'amour. Il y a de très belles oui. lettres dans ce livre. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve déjà pour la dernière partie de cette émission avec le psychiatre François Lelor. Alors, François Lelor, on a exploré euh, différentes mmh. thématiques liées à l'amour, mais on n'a pas encore parlé du chagrin d'amour. Et euh, c'est ce que je disais avant la pause. Euh, ça occupe pourtant une place importante dans votre livre avec euh, notre aventurier Hector et les secrets de l'amour. Hein.
1: Oui, bah oui, parce que le chagrin d'amour, bah, j'allais presque dire, c'est un accompagnement mmh. souvent inévitable des histoires d'amour. Il y avait cette chanson de Rita Mitsuko qui s'appelait, je crois, « Les histoires d'amour finissent mal en mmh. général mmh. ». Et bah, le chagrin d'amour, euh, il y a différentes composantes. Hein. Euh, euh, la première et la plus évidente, c'est le manque. C'est-à-dire le fait de... Euh, c'est presque un manque quasiment physique de, de, de manquer de la présence de l'autre. Mmh. C'est ce qui vous tient à réveiller la nuit, ce qui... Euh, le manque de, de, sa, de sa peau, de sa présence. Donc, tout le monde, tout le monde enfin, peut connaître ça. Il y a aussi souvent... Ce serait la première
0: étape, ça Ce
1: n'est pas la première étape. Les composantes, elles peuvent toutes arriver en même temps. Elles peuvent varier d'une heure à l'autre. Il y a le manque. Il y a souvent aussi... Alors, il peut y avoir choix de la colère aussi. C'est-à-dire, en gros, comment il ou a-t-elle pu me faire ça Donc, là, euh on se rappelle tous les moments heureux toutes les fois où on a au contraire on a été gentil avec l'autre etc et on est en colère contre lui de, de parce qu'il vous a quitté vous fait tant de mal il peut aussi avoir la culpabilité c'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte que finalement c'est de sa faute si l'autre l'a quitté il, là il va se remémorer toutes ses erreurs tous les moments où il a fait pleurer l'autre etc et alors il y a aussi souvent un sentiment de dévalorisation de soi mmh. Euh, parce que bah l'autre voilà, vous a quitté, donc euh, parfois, bah, quand on a une estime de soi est peut être un peu fragile au début, euh, bah, ça va être le signe que finalement, on ne vaut pas grand-chose, que l'autre s'était trompé, nous avait pris pour quelqu'un qui méritait de l'amour, et puis non, il nous a largué, ça n'est que justice, mais un grand sentiment de dévalorisation de soi qui peut d'ailleurs euh, mener euh, à la dépression, il y a quand même des grosses dépressions, mmh. juste à des chagrins d'amour, et puis souvent, toujours associé, il ben, y a l'angoisse du futur, c'est-à-dire se dire, je dire ben, là, euh, jamais je ne connaîtrai un amour comme ça, euh, euh, ma vie va plus, je crois dans le livre, je dis ça va plus être, une... ma vie va plus être une, une soupe froide qu'il va falloir avaler cuillerée après cuillerée. Bah,
0: donc, pas très drôle <rire> tout ça.
1: Et alors c'est ces cinq composantes composant, ben, hein, ça dépend des jours, elle peut réveiller par la nostalgie de l'autre. Mais le manque, à mon avis, a assez à voir avec l'émotion de l'abandon, presque mmh. de, de l'enfant abandonné. Mmh. C'est ce qui, qui, qui maintient réveillé la nuit.
0: Mais alors, en tant que psychiatre, justement, alors on sait bien qu'il faut un moment, comme tout deuil, pour digérer tout ça. Mais est-ce que vous avez des pistes à, à conseiller
1: ben, Les pistes, heureusement, en général, le temps euh, fait du bien. Mais parfois, les gens ont quand même besoin d'une aide... Euh, soit de, de psychologique et de, avec euh, quelqu'un euh, qui, qui est formé à, à faire d'une thérapie et parfois chimique aussi hein, puisqu'il y a quand même des, des syndromes dépressifs parfois assez graves qui surviennent à la suite d'une rupture amoureuse donc ce chagrin d'amour c'est pas forcément quelque chose de futile ça, oui il faut peut... pas le prendre à
0: la légère hein, non
1: coup, non ça ouais, peut il ouais. ben, y a des tentatives de suicide mais même des suicides mmh. réussis en particulier mmh. chez les jeunes mmh. à la suite d'un chagrin d'amour euh, et souvent, en, en général, si vous voulez, il y a quand même. Ce qui est quand même souvent important, c'est de réparer un peu son estime de soi dans d'autres succès, c'est-à-dire euh, que ce soit en amitié, au travail. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui ont par ailleurs une vie avec suffisamment de motifs d'être satisfaits, de savoir qu'on est content d'eux, euh, résisteront un peu mieux que ceux qui sont déjà n'ont euh, pas tellement de preuves. C'est pour ça que chez, quand on est jeune et qu'on n'a pas encore fait ses preuves, on peut être plus facilement bouleversé mmh. euh, par, un, par un chagrin d'amour.
0: Mmh. Mais finalement, une des clés pour être heureux en amour, euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, bah, se suffire un petit peu à soi-même, apprivoiser notre solitude le fait Que ce soit deux êtres, entre guillemets, complets qui se oui. rencontrent.
1: Ben c'est revenir à ce qu'on appelle l'attachement sécure, c'est-à-dire à la fois, euh, vous êtes prêt à, à accueillir et à échanger l'amour de quelqu'un, avec quelqu'un, et en même temps, vous êtes capable d'explorer de votre côté sans vous sentir complètement dépendant. Mmh. Donc oui, idéalement, c'est ça, c'est d'être... Euh, il y a, il y a dans le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils », qui est assez viril, si j'ose dire, comme ouais. valeur, il dit bien « si tu peux être amant sans être fou d'amour
0: ». Ah oui, c'est bien résumé. Ouais. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur cette très belle citation. Merci infiniment, François Lelord d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle alors le titre de vos deux livres, « Hector et les secrets de l'amour ». D'ailleurs, il y en a d'autres hein, qui sont sortis après celui-là. C'est lequel euh, le dernier
1: Alors en France, je... il y a eu non, il y en a deux, il y a Hector veut changer de vie. Oui. Et il y a aussi euh, Hector, euh, Hector et le temps, ton... Hector à la poursuite du temps qui passe.
0: D'accord, le lui. premier
1: étant euh, le voyage d'Hector à la recherche du bonheur qui est, qui est le plus fameux.
0: Et qui avait eu un très très beau succès. Mmh. Et je cite également donc l'autre livre sur lequel on s'est basé pour euh, préparer cette émission, La force des émotions, euh, qui est coécrit avec euh, l'ami Christophe André. Merci voilà. infiniment.
1: Et tous ces livres sont en poche aujourd'hui.
0: Oui, précisons-le. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.